0: Bonjour Nathalie Pinoli.
1: Bonjour Laurent.
0: Vous êtes la secrétaire générale de l'ARCOM à Lille.
1: Qu'est-ce que l'ARCOM C'est quoi l'ARCOM Alors l'ARCOM, c'est une autorité de régulation et euh, c'est la fusion entre anciennement le CSA et mmh. l'Adopi. Donc c'est une autorité administrative indépendante qui a fusionné en janvier 2022.
0: Alors le CSA euh, c'était tout ce qui était audiovisuel, l'Adopi, le numérique ça veut dire que vous avez deux champs d'action aujourd'hui
1: Voilà, les, les missions ont fusionné et le champ de compétences s'est élargi donc euh, les régulations de télévision, de, de plateforme et de, de radio plus euh, tout ce qui a trait au numérique avec euh, euh, comment ben justement ces, ces, ces plateformes en ligne.
0: D'accord. L'émission de l'ARCOM, c'est juste la surveillance ou c'est beaucoup plus que ça
1: alors, il y a de la surveillance, il y a de la régulation, il y a aussi euh, beaucoup de, de droits qui sont euh, surveillés, par exemple le droit le d'auteur. Droit D'accord, on... ah, ça
0: fait partie aussi de vos missions ça
1: Ça fait aussi partie de nos missions et on, on vérifie que euh, les opérateurs radio ou télé respectent leur convention pour laquelle ils se sont engagés.
0: Alors, il y, a, il y a ces missions euh, nationales. Vous, oui. vous êtes délégué en région, vous êtes euh, délégué ici dans les Hauts-de-France, sauf l'Oise, me semble-t-il, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça. Ouais. C'est
1: la région administrative des Hauts-de-France, sauf l'Oise. Quelles sont vos missions en région alors, les missions en région, on a des compétences qui sont propres, contrairement, enfin plus spécifiquement euh, par rapport aux missions nationales. Et euh, on fait aussi de la régulation des opérateurs radio et télé, parce que nous avons aussi des télévisions locales qui sont implantées dans, dans les Hauts-de-France. Oui, on pense
0: à BFM Grand Lille ou encore à Weo, par exemple, des chaînes que, qui sont sous votre autorité.
1: Sous mon autorité et également, un peu plus loin, nos amis de ma télé à Saint-Quentin.
0: Absolument euh, ça veut dire que vous avez cette partie de, de gestion aussi avec ça Comment ça se passe en, en région pour vous
1: eh bien donc en fait, une fois que les opérateurs radio ou télé sont, sont autorisés à émettre, hein, soit en télé, soit en radio, ils ont une, une convention à respecter et ils ont un programme à respecter. Et c'est là où on, on intervient pour vérifier que les programmes d'intérêt locaux ou régionaux sont assurés tel qu'il était convenu dans, dans ce, ce document dans lequel ils se sont engagés. Qu'est-ce
0: qui se passe s'ils respectent pas leurs engagements
1: eh bien, il y a différentes euh, diff une procédure euh, qui est mise en place. On fait d'abord un un, un, un d'abord on constate. Hein. Ensuite, on, on échange avec cet opérateur, en lui rappelant, euh, en lui faisant un rappel à, à la loi. Ouais. Et puis après, bon bah, il y a une gradation des des des,
0: des mesures. Il qui peut est... y avoir des mises en demeure. Il peut y avoir des arrêts de fréquence aussi. Ça existe ça
1: Alors ça, l'arrêt de fréquence, c'est vraiment vraiment euh, l'extrême. Euh, c'est 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 le sommet. Non. Alors, c'est rare. Euh, ça s'est fait une fois, malheureusement, il y a deux ans, là, avec euh, RT euh, pour d'autres, d'autres raisons. Mais, euh, RT, la chaîne,
0: euh, oui, la chaîne russe. Hein, la la chaîne russe, uh -huh. oui.
1: Pardon. Parmi mes opérateurs dans les Hauts-de-France, euh, un rappel à la loi, une, une mise en garde est largement suffisante pour rétablir le, le programme et, et, le, et le dialogue.
0: Oui, avec Nathalie Pinoli, qui est secrétaire générale de l'Arcom à Lille. Vous avez forcément déjà entendu parler de l'Arcom, qui a remplacé euh, début 2022 le, le CSA et Adopi. Vous parliez tout à l'heure, euh, Nathalie, parce que c'est ça qui est aussi intéressant. C'est vrai que quand on zappe sur sa radio, on a les acteurs du service public, France Bleu Nord, par exemple, et puis il y a les acteurs de, de privés, euh, et il y a des appels à candidature. Comment ça marche quand une radio veut émettre
1: alors, donc en fait, si une radio veut émettre, il faut d'abord qu'il y ait un appel à candidature, que ce soit un appel général ou un appel partiel. Donc là, en l'occurrence, depuis la semaine dernière, l'appel général en FM est lancé dans la zone de Lille.
0: Ça veut dire que vous identifiez des fréquences qui seraient disponibles et que vous mettez à disposition C'est comme ça que ça marche
1: Voilà. Donc en fait, euh, pour l'appel général qui est en cours, il y a 170 fréquences à pourvoir. En FM je parle de l'AFM. D'accord. Oui, 170 fréquences en FM pour 33 zones. Ça veut dire que les opérateurs radio qui diffusent déjà à Lille, à Saint-Quentin, à Calais, enfin voilà, euh, voient leur autorisation d'émettre arriver à échéance. Ah, Au donc il y a un
0: renouvellement en fait.
1: Alors, c'est pas un renouvellement, c'est une recandidature. Parce qu'une autorisation est accordée pour 15 ans. Trois fois cinq ans. D'accord. Donc, au bout des 15 ans, on remet à plat le paysage audiovisuel. C'est-à-dire
0: qu'une radio ne peut, euh, peut ne pas avoir sa fréquence renouvelée, ça peut arriver ça.
1: Alors excusez-moi d'insister Laurent mais c'est pas un renouvellement, j'insiste oh, sur non, ce mot, c'est une nouvelle candidature. D'accord. C'est alors c'est pas automatique, donc c'est la raison pour laquelle les les opérateurs qui y émettent déjà actuellement s'ils veulent euh, se, euh, se positionner pour euh, l'appel qui est en cours doivent impérativement déposer un dossier de candidature.
0: Est-ce qu'il peut y avoir de nouveaux entrants
1: mais absolument, parce que justement l'histoire, l'histoire le, le, avec cet appel général, c'est que en, en amont il y a une consultation publique qui permet de faire un état des lieux de euh, des territoires, des des opérateurs et aussi de, ça permet de rechercher de nouvelles fréquences. Mmh. Donc pour cet appel, il y a eu donc cette consultation publique, il y a eu une maquette pour déterminer quelles étaient les nouvelles fréquences. En l'occurrence, dans, dans ma zone, enfin dans mon territoire, il y en a, il y a 11 nouvelles fréquences mmh. qui font partie des 170 existantes. Comment
0: vous allez choisir un dossier Est-ce que vous allez, par exemple, regarder ce qui se passe à côté C'est-à-dire qu'une radio musicale, par exemple, qui va être un peu spécialisée sur les années 80, vous n'allez pas en autoriser une sur la même zone, qui fait la même chose Est-ce que c'est comme ça que ça marche ou pas.
1: Alors, il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Effectivement, on veille à ce qu'il y ait une diversité musicale, une diversité de programmes pour pour les auditeurs. Euh, on, on essaye aussi de faire, euh, comment je vais dire, une répartition entre les radios associatives, les radios privées et les radios commerciales. Donc, tous ces paramètres sont à prendre en considération et euh, bien évidemment, euh, la question financière.
0: Oui, il faut que ça soit
1: viable. Il faut que ce soit viable. Mmh. Et ça a encore plus son importance, ce prévisionnel de, de viabilité financière, lorsqu'il s'agit de DAP+.
0: Alors justement, j'allais y venir, il y a l'AFM, et depuis quelques années maintenant, un peu à l'image de la TNT pour la télévision, il y a maintenant, ou euh, 2005, hein, donc c'est pas tout à fait nouveau, il y a le DAB+, c'est la radio numérique qui existe déjà, que vous allez développer
1: alors c'est la volonté de, de l'ARCOM de faire un déploiement au niveau national, ça, ça a pris un peu de temps à démarrer, en plus il y a eu la crise sanitaire qui n'a pas arrangé les choses, mais effectivement la volonté c'est de, de diffuser en DAP+, plus, tout simplement parce que la FM est saturée et qu'il n'y a plus de fréquences possibles à louer à des opérateurs donc ce DAB+, ce DAB+, euh, ce DAB permet euh, de proposer de, de, de nouveaux opérateurs et de proposer une diversité aux, aux auditeurs.
0: Avec Nathalie Pinoli, qui est la secrétaire générale de l'ARCOM à Lille, l'ARCOM qui a remplacé le, le CSA et Adopi début 2022. Alors il y a une nouvelle mission pour l'ARCOM, c'est l'éducation aux médias, c'est-à-dire
1: alors donc, effectivement... L'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, c'est une nouvelle attribution qui date de 2020 dans les territoires. De par notre regard de professionnels, même si on n'est pas derrière des, des, des micros, on a quand même une certaine expertise et on, on s'attache auprès de l'éducation nationale, au référent du, du Clémy, pour monter des, des, des actions justement pour sensibiliser les publics et de faire avec avec les médias, avec la radio par exemple France Bleu l'année dernière enfin l'année dernière en avril 2023 France Bleu Picardie était venue dans une action qui avait été menée dans un lycée à Ribécourt
0: En gros, c'est favoriser l'interaction entre les médias, les auditeurs, les futurs auditeurs, les jeunes.
1: Alors il oui, n'y a, a pas que les jeunes qui ont besoin d'avoir une éducation aux médias, c'est tout au long de sa vie, on a euh, on, on peut être surpris par certaines plateformes par certains certains nouveaux moyens et, et donc euh, le but de l'ARCOM c'est d'être facilitateur et de, de faire une sensibilisation et une, une éducation aux médias, notamment sur la liberté d'expression, sur la représentation euh, euh, et l'égalité hommes femmes, ce sont des, des thématiques qui sont propres aux délégations territoriales. Alors
0: c'est vrai qu'on est parfois peut-être un peu perdu avec les réseaux sociaux, avec ce qui est possible, ce qui n'est pas possible de faire. C'est un peu ça le rôle de l'éducation aux médias, d'expliquer comment s'informer au mieux
1: Alors comment s'informer au mieux Quelles sont les sources Et aussi de dire que sur les réseaux sociaux, on n'a pas à dire n'importe quoi tout ne peut pas être dit et euh, la liberté d'expression euh, certes mais euh, il n'y a il ne faut pas qu'il y ait de, de diffamation de, par de, exemple de diffamation de de, de désinformation de mauvaises informations de circulation d'informations euh, euh, erronées c'est c'est là où également l'arcom régule ses plateformes
0: alors vous votre mission on l'a bien compris c'est ça et vous allez proposer différentes choses, notamment une table ronde citoyenne le 15 décembre prochain
1: Exactement. Avec les masters de sciences politiques, ici à Lille. Donc c'est un projet tutoré et on monte une table ronde justement sur la liberté d'expression et quel, quel esprit critique, comment se former à l'esprit critique.
0: Merci beaucoup Nathalie Pinoli. Le, la table ronde, ce sera le 15 décembre prochain et ce sera euh, l'après-midi à Sciences Po, rue Auguste-Angelier à, Angelier, à Lille. Il faut s'inscrire
1: Oui, 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 pour des raisons de vigie pirate et euh, l'amphithéâtre. Il y a un, place, une, un nombre de places limitées, réserver. donc il, il est préférable de réserver. Il auprès de, réserver. de
0: Sciences Po ou de chez vous
1: euh, Auprès de, du CTA de
0: Lille. Ok, du CTA, donc euh, la délégation euh, ici régionale de l'Arcom. Merci Nathalie Pinoli d'être venue dans le Magmedia.
1: Merci à vous Laurent.